0: Если кто из вас любит историю, кто из вас любит теологию, Повторникам я делаю интересные христианскую историю, историю церкви, возникновения всякие такие интересные вещи, поэтому добро пожаловать в мой прямой эфир, и я верю, что сегодня вы получите много новой информации. Тема, о которой я хочу поговорить очень историческая, падение Иерусалима в 70-м году, и как падение Иерусалима как бы сформулировало или дало начало, новое начало церкви и новому движению. Очень интересная история, поэтому кто из вас любит историю, еще раз повторяю, я думаю, что эта сегодняшняя тема вам очень сильно понравится. Поэтому, друзья, начнем. Смотрите, не забудьте подписаться на мой YouTube-канал, а также подкасты. Если вы не знаете, что такое подкаст, напишите мне в личку, я дам вам ссылку. Итак, сегодня я говорю на тему... Падение Иерусалима, почему это произошло и вся история, которая связана с этим. Я прочитал очень много информации, потому что я очень сильно сам люблю историю, просмотрел много разных видео, фильмов, исторических, документальных, с разной стороны, как люди смотрят с римской стороны, что писал Иосиф Лавий, все эти вещи. И сегодня в сжатом виде хочу дать вам историю падения Иерусалима. Интересно отметить в самом начале, что Иисус Христос в пророчестве предсказал, что Иерусалим... Лим падет. И когда 24 глава Матфея, ученики пришли к нему и говорят, посмотри на эту красоту, посмотри на эти здания. Иисус сказал, что интересное пророчество, не пройдет род сей, как не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. И действительно, буквально через 30 лет примерно, смотря как считать, в 66 году началась Восстание в Иерусалиме, началось восстание, восстание в Иудее, и в 70 году, мы знаем, началось разрушение Иерусалима и храма, который до сих пор не восстановлен. Но мы об этом поговорим позже. Итак, первое, с чего началось вся эта... Конечно, первое это было пророчество Иисуса, но второе мы видим, что э, началось восстание 66 года. Пилата... Я много читал про Пилата, очень много есть интересных данных, но нету точных данных. Некоторые говорят, что Пилат был казнен, некоторые говорят, что Пилат сделал суицид, некоторые говорят, что он просто отстранился, никто не знает. Евсевий доказывает, что Пилат вообще покаялся за своей женой и считает, что он святой. Я не знаю, нету официальных данных, что случилось с Пилатом. Но когда Пилат ушел, римский император послал туда в Иудею нового как это консула, который назывался Гесий Флор. Гесий Флор был намного больше жестоким, чем Пилат. Он очень сильно ущемлял права иудеев, и дошло до того, что однажды он пришел к первосвященникам и говорит, «Мне нужно, кроме всех налогов, еще 17 талантов серебра». Они говорят, у нас нет этого серебря, он говорит, у вас в храме есть. Они говорят, храмские деньги нельзя давать, они святые, это люди пожертвовали на храм. Но э, Геси и Флор силой забрал эти деньги, послал солдат в храм и вынес все сокровищницы, сокровищницу храма. Это очень сильно разозлило иудею, и в 1966 году сразу после этого случая началось восстание. Иудеи восстали против римлян, убили там некоторых человек, а все остальные просто сбежали, включая Ирода, который в то время был как бы ставленником тоже. Ставленникам Рима, они все сбежали в Рим и сбежали искать помощи. С этого началось восстание. Именно из недовольства, потому что римский консул как бы превысил свои полномочия и началось вот такое недовольство среди евреев. И э, когда местная римская армия пыталась сражаться с евреями, они потерпели большое поражение и убежали. Это дало силы, это дало, скажем так, уверенности израильтянам, что Бог на их стороне. И они поверили в то, что они сейчас могут приобрести независимость. Э, Понимая, что римляне это так не оставляют, евреи начали укреплять города. Начали укреплять города в Галилее и в Иудее. В Иудее самый главный город был, естественно, Иерусалим, куда стекались многие люди из разных деревень, сел, где не было ограждений, потому что они понимали, что год-два римляне все равно вернутся, они это так не оставят. Самым главным городом в Галилее, а Галилея-то был, скажем так, если смотреть карту, если идти с Рима, то на Иерусалим, то вначале была Галилея. То есть Галилея-то было как бы начало, которое должно было встретить вот это, дать отпор римлянам. Поэтому евреи выбрали город, который назывался, два названия есть, по-английски Йотапата или Йотфат. Это, скажем, город, который был самый сильно укреплен в Иудее. В Иудею быть старшим главнокомандующим армии послали молодого человека, который был очень молодой, с первосвященнической семьи, аристократ еврейский. Это был Иосиф. И Иосиф Приехал, Пришел в Иудею, в Галилею с Иерусалима. Он родился в Иерусалиме. Это очень важная фигура. Мы о нем поговорим сегодня. Иосиф считается одним из самых важных историков того времени. Хотя евреи считают его немножко по-другому, но мы сейчас об этом вернемся к нему. Кто такой Иосиф? Иосиф возглавлял Йотопату. Он возглавлял этот укрепленный город. Они приготовились и начали ждать, когда римляне придут. Они сделали, многие, они сделали многие, скажем так, укрепления и очень сильно укрепили город. В это время императором в Риме был Нерон. Многие из вас знают Нерона как очень жестокого императора, который очень много убивал христиан. Когда Нерон услышал в 66 году, что Иерусалим отделился, он посылая своего самого сильного полководца генерала Веспасиана, самого такого, скажем, опытного, который долгое время воевал в Англии, который очень опытный генерал. Итак, Веспасиан начинает поход из Рима на Галилею. Веспасиан один за одним начинает завоевывать города Галилей, которые не были сильно укреплены. И вот Веспасиан подходит к самому укрепленному городу в Галилее, который называется Йотапата, которым, которым руководил Иосиф. Интересно, вообще интересна битва, есть несколько даже фильмов про Йотопату, как эта битва, я смотрел несколько исторических фильмов, которые сняла даже BBC, как они там сражались, очень интересно, советую, если вы понимаете английский, BBC сняла фильм про это, про оборона Йотопаты, и Иосиф сделал несколько мудрых решений, и что интересно, они имели всего-навсего там где-то 20 тысяч человек, армия Веспасиана была 60 тысяч человек, но несмотря на это, Йотопата продержалась 47 дней, оборона была 47 дней, то есть они не могли взять этот город, 47 дней они сражались, и когда уже стены были разрушены, много людей было убито, Иосиф пишет, что было убито где-то 40 тысяч человек в Йотопате, это были самые главные силы Галилеи, которые сражались за свободу, и когда они были поражены, начальник где-то, я точно не знаю, где-то 10 человек, самых главных, включая Иосифа, они спрятались в большой яме. Город был полностью уже взят римлянами, римляне везде все жгли, убивали, и эти спрятались в яме. Они решили, начальники, руководители Йотопаты решили не сдаваться в руки римлянам, потому что они знали, что римляне будут их мучить. Они решили, это исторический факт, они решили сделать суицид все. И когда они сели в эту яме, где-то 10 человек, они все там делали, я не знаю, что именно, э, в фильме показано, что это было оружие какое-то. И самый главный из них, Иосиф, когда все сделали суицид, он тоже обещал сделать суицид, когда он увидел, что все умерли, он передумал себя убивать, вылез из ямы и сдался римлянам. То есть самый главный человек, который отвечал за оборону Йотопаты, он сдался римлянам. Когда его привели к Веспасиану, то э, Иосиф сказал, что он пророк. Он сказал, что Бог мне открыл, что мы продержимся 47 дней, поэтому мы сейчас сдались. Говорит, я пророк. И он говорит Веспасиану, который был полководцем, что Бог говорит, что ты однажды станешь императором. Веспасиан рассмеялся, он говорит, какой император, я не с с аристократической семьи, и тогда был Нерон императором, Нерон был наследником Юлия Цезаря, а я просто полководец, какой с меня император. Но Веспасиану эта мысль понравилась, и он решил оставить, и даже не мучить вообще, он его оставил в покое Иосифа. Иосиф стал не то что жить, Иосиф стал ее лучшим другом сына Веспасиана Тита. Мы сейчас к Титу еще вернемся. Итак, мы смотрим. Самый главный человек в Израиле, который отвечал за оборону Йотопаты, переходит на сторону римлян, и он говорит, что он пророк. И он говорит, что Бог сказал ему, что Йотопатов пойдет, и что пойдет Иерусалим, и что Веспасиан станет новым императором. Хотя Веспасиан даже не был из крови Юлия Цезаря, и вообще не был, как я уже сказал, аристократической семьи. Это была для него ну, вообще какая-то сказка. Хотя другие источники я читал, что Иосиф немного преувеличил эти данные про свое пророчество, что он слышал, что другие пророки это говорят, что в Иерусалиме это было пророчество. Некоторые говорят, что сам Иосиф был пророком, мы не знаем. И тут, когда закончилось это взятие ее топаты, когда Веспасиан двинулся уже на Иерусалим, сделать... Последнюю битву взять Иерусалим, потому что все люди начали бежать с Галилеи, Самарии, все бежать в укрытие в Иерусалим. Единственный город, который теперь остался, чтобы подавить, кроме, кроме Моссады, это был Иерусалим. И тут интересно, в шестьдесят девятом году гвардия, э, как это называется, преторианская гвардия заставляет Нерона сделать суицид. Вести доходят до Веспасиана, что Нерон умер, но вместо него становится новый император Гальба. Тоже был полководец, ну и Веспасиан дальше идет на Иерусалим. Это было ну, несколько месяцев похода. Они идут потихонечку, разрушая все города, они идут на Иерусалим. И тут к Веспасиану приходит следующая новость. Гальба убит, вместо него э, генерал Ото. Хорошо, Веспасиан дальше продолжает идти. Через месяц приходит новая новость. Ото убит, вместо него сейчас уже Виталиус. Этот называется 69-й год, если вы посмотрите историю. Это год четырех императоров. Четыре императора сменились за один год. Неран, потом Гальба, потом Ото, потом Виталиус. И тут Веспасиан садится со своими полководцами, и они решают. Возможно, пришло время исполнению пророчества Иосифа. Веспасиан решает делать совершенно новый шаг. Он решает не идти на Иерусалим, развернуться и идти своими войсками на Рим и стать императором по пророчеству еврейского пророка Иосифа, который отвечал за оборону Йотопаты. И тут Веспасиан собрал армию лучших людей и двинулся на Рим в 69 году, чтобы стать чтобы победить. Интересно отметить, что он с легкостью, практически без боя, завоевал Рим, И становится императором. То есть, странное очень, скажем так, пророчество, в которое никто не мог поверить, резко стало реальностью. То есть, все теперь поверили в пророчество другие, о которых говорил Иосиф. Теперь, перед тем, как уйти на Рим, Веспасиан оставляет своего молодого сына, которому было всего 30 лет, и говорит, я иду на Рим воевать за императора, а ты иди и покори Иерусалим. Теперь мы видим, армия разделилась, и говорят, что Титу досталось не лучшие эти, потому что Веспасиан взял с собой лучшие силы и пошел на Рим, потому что он понимал, или он станет следующим императором, или его убьют, поэтому Веспасиан не стал рисковать, он взял лучшие с собой силы и пошел. В это время его сын, 30-летний всего Тит, начинает, его было, кажется, три легиона, они начинают идти на Иерусалим. У него, конечно, было намного меньше опыта, чем его отца Веспасиана, но все-таки он шел. Что интересно, что вместе с, э, с Титом, э, сейчас, секундочку, возвращаясь к Веспасиану, когда Веспасиан стал императором, он впервые возглавил, потому что второе имя Веспасиана – это Флавий. Это очень важно сейчас понимать, потому что Веспасиан основывает новую династию императору. Называется династия Флавии, которая продержалась какое-то время. Династия Флавии. Теперь смотрим. Тит, когда он начал идти на Иерусалим, вместе с ним уже идет Иосиф. Еврей Иосиф, который отвечал за оборону Йотопаты. Иосиф полностью переходит на сторону римлян, берет римское гражданство и берет себе имя императора. Иосиф Флавий. Флавий – это имя э, Веспасиана. И мы знаем династия Флавии. И Иосиф, которого мы сегодня все знаем как историк Иосиф Флавий, это именно этот Иосиф, который отвечал за оборону топаты, который был старшим, который сдался в руки римлянам, который говорил, что он пророк, и он стал историком, он полностью перешел на сторону римлян. Сегодня многие цитируют Иосифа Флавия, я думаю, это один из самых цитируемых э, э, историков того времени, Иосиф Флавия. Можете об Иосифе почитать. Но именно, как, чтобы мы понимали, э, э, какова история Иосифа Флавия, где он взялся. Именно он был военным, который перешел на сторону римлян, и имя Флавия это не его имя. Его имя забыл, как, как его, есть его имя там, настоящее. Именно он взял имя императора Флавия, потому что началась династия Флавия, Иосиф становится Флавием. Еще одна интересная деталь. Тит зовет себе на помощь взять Иерусалим полководца из Александрии из Египта, потому что ее была очень маленькая армия, и чтобы взять Иерусалим, он зовет полководца, которого звали Юлий Александр. Юлий Александр, тоже интересная личность, он был евреем. Смотрим, то есть он был евреем, который как бы перешел тоже на сторону римлян и долгое время уже служил полководцем. Говорят, из из евреев, из израильтян, он был достиг самого высокого чина в римской армии. И поэтому на на Иерусалим идет очень интересная толпа. Тит, сын нового императора Веспасиана, его сопровождает Иосиф Флавий, который перешел на сторону, который должен был воевать против римлян, перешел на сторону римлян. И идет Юлий Александр, тоже еврей, воевать против Иерусалима. Мысли здесь, они говорят, что у них было откровение. Потом я об этом вернусь. Титус говорит, что Бог сказал ему, я не знаю через кого, Тит, что Бог наказывает, э, наказывает иудею за грехи, поэтому Иерусалим будет взят. У них они все вооружились пророчеством, потому что там был Иосиф Пророк, был Юлий Александр и Тит, который видит, что все, что Иосиф говорит, все сбывается. То есть там была очень такая странная толпа людей, которая шла на Иерусалим. Теперь смотрим. Тоже интересная деталь. Что случилось дальше? В Иерусалиме началась в это время гражданская война. Интересно отметить, что э, все люди э, с Галилеи, из других стран начали бежать в Иерусалим. И в Иерусалиме собралась толпа людей. Там было очень много зилотов. Зилоты в основном были из Галилеи, история говорит. Мы знаем, что у Иисуса был один галилеянин, ученик Симон Зилот. Зилоты это была воинственная группа, которые были очень сильно настроены против римлян. Они считали, что никакого договора мы должны воевать. В это время, в девятом году в Иерусалиме случается гражданская война. Там было несколько, даже, говорят, больше, чем две, где-то три группы разных боевиков, если можно так сказать. Главным в Иерусалиме был первосещенник Анна бен Анна. Он был довольно таким центристом. Он считал, что с римлянами не нужно воевать, нужно договориться. Нужно сказать, дайте нам нормального прокурора, дайте нам нормального правителя, мы с ним договоримся, мы будем продолжать делать свои традиции, но не надо нам того старого, который забрал деньги у, у храма. Давайте мы договоримся. За это выступал Анна бен Анна. У него было очень много последователей, говоря, все священники, потому что в Иерусалиме в основном по истории жили садукеи, они все поддерживали Анну бен Анну. Но тут, после падения Галилеи, в Иерусалим пришло много галилеянинов, включая Зилоту. Они были радикально настроены и считали, что Анна предатель. Все, кто не хочет воевать против римлян, они предатели, поэтому они вообще хотели убить Анну. И в Иерусалиме началась настоящая гражданская война. То есть римская армия наступает, а эти, вместо того, чтобы что-то делать нормально, начинают между собой драться. Они настолько сильно дрались, вообще, если история описывает внутренний конфликт, был настолько большим, что зилоты закрылись в храме, а армия Анны-бен-Анны окружила их и не выпускала их. Однажды ночью зилоты, когда, говорят, был сильный гром, и эти проспали, как-то не заметили, зилоты, им удалось вырваться из осады. Они сожгли все на зло Анне, сожгли все запасы еды. Говорят, запасов еды было где-то на 5 лет. Они готовились к войне. Но зилоты сожгли все запасы еды, они были очень сердиты на Анну, и даже по по им указанию был убит Анна. Теперь после того, как Анна был убит, Власть в Иерусалиме заняли, скажем, крайние радикалы, которые вообще не хотели разговаривать с римлянами. То есть, первосвященник был убит, и началась захват зилутами. Зилоты, в принципе, захватили полностью власть в Иерусалиме. То есть, перед тем, как римская армия во главе с Титом приблизилась к Иерусалиму, в Иерусалиме были не самые, лучшие, не самые лучшие отношения между собой. Во-первых, очень знаменитый случай, что зилоты сожгли практически все запасы еды. Это была, ну, естественно, самая большая их ошибка. И э, многие люди э, не поддерживали зилоту, и даже фарисеи, садукеи точно не поддержали, потому что садукеи, они поддерживали Анну, фарисеи не поддерживали зилоту. Фарисеи начали тоже бежать из города. То есть многие люди, кто понимал, что ситуация добро не закончилась, начали бежать из города. Самым известным, кто бежал из города, когда город уже был закрыт, а зилоты никого не выпускали, это был Иохан Бен Закай. Был такой человек, почему он важный, сейчас расскажу в двух словах, он был раввином, фарисеем, самым знаменитым фарисеем он сбежал, его вынесли, он пустил слух, ну, как бы, он сказал своим ученикам, чтобы ученики сказали, что он умер, и его в гробу вынесли. Когда его принесли к воротам, то охранники Зилоты спрашивают, что такое? Они говорят, нам нужно вынести человека, похоронить. И так они смогли выбраться за город. И он сбежал, и вообще потом, если брать историю, он основал, он сохранил очень много свитков с собой, и сохранил школу Торы. Он начал преподавать иудаизм, он в другом городе, потом он встретился вообще с императором, с Веспасианом, и Веспасиан разрешил ему строить школу, и так сохранился, говоря, даже иудаизм, благодаря именно Рави и Иоанн бен Закай, который сбежал из этого города, который контролировали зилоты. Следующий интересный момент, что когда Чит и Иосиф Флавий подступили, получается, Чит был Флавием, и Иосиф был Флавием, когда они подступили к стенам, они начали переговоры. Даже Иосиф пришел и сказал, давайте, вы сдадите оружие, мы ничего не будем разрушать. Но они выстрелили в Иосифа стрелой, Иосифа ранили, и Тит решает э, начать осаду Иерусалима. Но интересно отметить, что Тит настолько был, скажем, либеральным, что когда в 70 году многие евреи захотели отпраздновать Пасху, В Иерусалиме он свободно разрешал людям входить и выходить, не военным. То есть, люди свободно ходили в Иерусалим и выходили. Вот такая была осада. То есть, они как бы не не были в начале, они пытались вести разговоры с зилотами, потому что они понимали, что часть евреев, они были за переговоры. То есть, вот эта ситуация 70-го года перед настоящим боем. Здесь интересный момент хочу отметить. Важный момент, почему вообще я эту тему говорю. Христиане вспомнили пророчество Иисуса с 24 главы Матфея. Там написано, «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего». Они вспомнили, христиане, которые жили в Иерусалиме, что скоро Иисус пророчествовал о большой беде. Скоро наступит большая беда, поэтому нужно бежать. И говорят, что практически все христиане, а их было много в это время в Иерусалиме, мы знаем, что в Иерусалиме был первый собор, когда Павел приходил, приходил к Иакову, в Иерусалиме было очень много ну, христиан. То все христиане, когда они увидели это окружение, Иисус сказал, когда будет город окружен, значит, конец, близко, убегайте. И они начали бежать. То есть, все христиане, практически по пророчеству Иисуса, покинули город, который был уже практически осажден, но не осажден до конца. То есть, как бы, э, вначале Тит разрешал людям входить-выходить. И после этого, в 70 году, когда началось ожесточение, э, Тит решает начать осаду Иерусалима. Это была очень, скажем, страшная война. Они там в несколько месяцев они дрались, строили разные вещи. Но интересно отметить, что э, евреи отступили в храм, и э, там было несколько стен. Взяли одну стену, и рыбляне вторую стену, и третья стена – это было э, укрепление Антонина, и они закрылись в храме. И говорят, что Тит, по рекомендации Иосифа, сильно хотел сохранить храм. Он не хотел его э, истреблять, потому что это было 500 лет зданию, красивое здание, они хотели его сохранить. По каким мотивам, мы до конца не знаем, но Тит не хотел разрушать храм. Но говорят, где-то нечаянно кто-то кинул в храм Какую-то запальную смесь он загорелся. И в это время, что интересно, евреи перестали многие воевать, они побежали. Тушить храм. Для них храм был важнее войны, они побежали тушить храм. И потом начался еще какой-то пожар, и храм начал гореть. И тут римляне прорывают стену, и начинаются разрушение храма. Говорят, даже Тит не одобрял до конца действия своих солдат, но они полностью уничтожили, кажется, кроме одной стены, полностью уничтожили храм. А после этого, конечно, началась... Э- грабежи они забрали многие святые вещи римляне забрали там минору главную забрали многие, многие что было в храме восятой святых они все это ограбили и понесли в иерусалим Интересно отметить, что Иисус тоже говорил об этом пророчеству 24.2. То есть Иисус сказал в пророчестве, что храм будет разрушен. Как бы там ни старался генерал, как бы ни старались римляне все сохранить, Иисус сказал в пророчестве, что храм будет разрушен. Матфея 24.2. И ученики сказали ему, посмотри на эти строения, как все красиво. Но Иисус сказал, видите ли, все это, истину говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет Разрушено. То есть Иисус дал пророчество, что все будет разрушено. Еще одно пророчество Иисуса, которое сбылось в это время, это 20, Матфея 24:34: «Истину говорю вам, не пройдет род сей, как все, как все сие будет». То есть Иисус дал пророчество, что случится разрушение Иерусалима, это вся беда, которая придет, это будет не больше, чем одно поколение людей, то есть не больше, чем 50 лет. Мы знаем, что Иисус был распят примерно в 30-м, 29-м, 33-м году, смотря как считать календари, а это случилось в 70-м. То есть буквально через 40 лет после распятия Иисуса все, что Иисус предсказывал относительно разрушения храма, никто как бы... То есть храм, говорят, сгорел в принципе... Нечаянно, случайно, хотя Тит хотел его сохранить. Но предсказание Иисуса сбылось. Иисус сказал, что не останется здесь камня на камне. Иисус предсказал большую беду. И, естественно, римляне начали очень сильно мстить. По источникам Иосифа Флавия в Иерусалиме погибло 1 миллион 100 тысяч человек. Другие источники и современные многие э, историки говорят, что Иосиф Флавий... Преувеличивает цифры. Некоторые говорят 100 тысяч человек погибло. Никто не знает до конца, как их мог посчитать Иосиф Лавий, что миллион 100 человек погибло, тоже неизвестно. Но Иосиф Лавий утверждает то, что из-за того, что Тит разрешил многим людям прийти на Пасху, многие люди со всей Иудеи пришли на Пасху, поэтому там было очень много людей ну, по утверждению Чита, погибло миллион сто тысяч человек, это очень много, даже если сто тысяч погибло, это очень много, то есть была очень большая беда, очень такая, знаете, большая трагедия случилась, и э, интересно, что ну, э, храм не восстановился, После того, евреев многих продали в рабство, многих повели, на, когда Тит вернулся в Рим, там началось, как это называется, построили арку в честь его, и такие триумфальные входы ему сделали. И интересно отметить, просто читал такую теорию, кальвинисты, реформированная теология, сам Жан Кальвин, у него вообще интересный взгляд на книгу Откровения, на пророчество Иисуса. Вы знаете, что Жан Кальвин и реформированные теологи, они говорят, что антихриста не будет как человека. Я недавно, кстати, в Ютубе если я делал программу про антихриста. Они говорят, что Антихрист – это система. И Жан Калин вообще говорил, что католическая церковь – это антихрист. Он называл папу римского антихриста. То есть кальвинисты или или реформированные христиане, они принимают книгу «Откровения» как как события, которые были к Иерусалиму. Поэтому я слушал несколько кальвинистских теологов. Они говорят, что храм не будет восстановлен третий раз. Сегодня многие люди ожидают восстановления храма и говорят, когда храм восстановится, будет опять это, все будет сделано. Кальвинисты говорят, этого не будет. Они говорят, храм никогда не восстановится. Действительно, восстановить сегодня храм, иудейский храм, это не то, что нелегко, пока это нереально. Мы знаем, что на храме, на месте храма стоит мечеть. Мечеть одна из самых больших святынь для мусульман, потому что оттуда по их высказыванию вознесся Мухаммед, Мухаммед вознесся, поэтому они не дают ее, на каких условиях они дадут ее разрушить, тоже неизвестно. То есть, мы видим, что проблема с храмом очень серьезная. Или евреи захотят строить его на другом месте, или они захотят разрушить... Я, я не знаю, это очень сложно сказать, поэтому на основании всего этого кальвинисты, они доказывают, что храм никогда не будет восстановлен. Кальвинисты говорят, что антихриста не будет, он уже пришел. Кальвинисты говорят, что 666 и зверь это Нерон. Они говорят, что все события книги Откровения, все, что Иисус предсказывал, это все говорится о... Именно этой беде, которая случилась в Иерусалиме в 70-м году. Правы они до конца или нет, я не знаю, потому что я недавно тоже э, ввел программу о том, что есть несколько точек зрения э, на Антихриста, кем он будет, будет ли он человеком, или это будет действительно система, а не человек. Особенно сейчас, когда привыкки везде, да, популярно говорит об Антихристе, многие пишут картинки, я думаю, увидели, что Сегодня в масках нас не пускают в магазин, завтра без вакцины нас не пустят в магазин, а послезавтра без чипа нас не пустят в магазин. И многие говорят, что чипизация – это подготовка к чипам и бедствиям приходу Антихриста. Будет ли перед вторым пришествием Христа Антихрист или нет? Но мы тоже не можем сказать однозначно, потому что, я уже об этом говорил в своей программе, что Иоанн говорит, что Антихрист уже пришел. И потом Иоанн говорит в своих посланиях, что есть много антихристов. Потом Иоанн вообще говорит, что тот, кто не признает Иисуса Христа, это антихрист. Другими словами, любой неверший человек. Поэтому нам очень сложно сказать. И по поводу восстановления храма, может будет, может нет. Я, я не знаю. Я просто говорю, что говорят кальвинисты, что говорят другие теологи. Еще несколько, буквально две детали интересные этой войны, интереснейшие детали. У Ирода была внучка. Эта внучка упоминается в деяниях, когда судили апостола Павла, ее звали Вероника. Написано, что она своим братом Ирудом Агрипой пришла в Кесарию, где судили Павла, и Павел даже проповедовал Веронике, и Павел проповедовал Ироду Агрипе и сказал, веришь ли ты пророком?". Если вы помните, это в деяниях случилось, когда там был, кажется, Порций Фест был старшим, и вот, вот это случилось. Вероника очень большая личность оказывается в истории. Вероника, как дочка Ирода, Ирод сам был, вообще он был идумиянин, это были, были потомки Исава. Израильтяне завоевали Идумею где-то за 200 лет до рождения Христа, и идумеяне приняли иудаизм. То есть Ирод Великий, который так называемый, который был при рождении Христа, и все его потомки, они исповедовали иудаизм. Но когда началась война, то все эти Ироды, которые там были, они сбежали и заключили договор с Римом, включая Веронику. Вероника, это была такая хитрая, говорят, одна из самых хитрых женщин вообще в истории, она как-то нашла пути к сыну Веспасиана Титу и начала с ним жить, как бы стала его неофициальной женой, несмотря на то, что она была, кажется, на 12 лет старше его. Потом, через какое-то время, где-то через пару лет, Отец Тита, Веспасиан, умирает, и Тит становится императором. И тут эта Вероника как бы жена императора. То есть мы видим внучка Ирода Вероника, которая судили Ла -Ла Павла, она как бы неофициально жена императора, нового императора Тита. Говорят, Сенат начал возмущаться, что почему это, скажем, человек исповедующий иудаизм, что он делает на Срыме, они надавили на Тита и, говорят, под большим давлением Тит этого не хотел, он как бы отпустил ее и она от него ушла. Но, потому что, говорят, была загроза, что она была настолько сильной личностью, что она хотела захватить э, трон и, возможно, отруить потом Тита, я не знаю, что именно Вероника практически добралась наверх и чуть ли не возглавила всю империю тоже интересная мысль, что вот как она смогла, потому что о ней очень много пишет Иосиф Лави, и о ней мы даже читаем в Новом Завете, что она присутствовала на суде в апостола Павла. И когда э, Тит вернулся в Рим, они имели там какой-то парад, они имели, конечно, есть сегодня, кстати, в Риме, кто из вас был в Риме, есть арка Тита, до сих пор она там существует, арка Тита, и, которая была построена в честь его победы после взятия Иерусалима. Но что интересно, когда Тит вернулся в Рим, тоже интересная мысль. Тит сказал несколько странных фраз. Он сказал «Не нужны мне почести этой войны, потому что Бог нам повелел пойти разрушить Иерусалим за грехи народа». Это слова Тита. Повторил ли он эти слова Иосифа Флавия, мы не знаем, но Тит вот говорил, что «Это не я выиграл битву, это Бог предал их в наши руки». Откуда он эти слова взял, мы до конца не знаем, но это он говорил. И самое известное, что сделал Тит, я думаю, каждый из вас как минимум видели на картинке, Тит построил Колизей, который практически сохранился в Риме, одно из самых известных зданий Рима сегодня, многие тоже, думаю, из вас были, я там был, очень, несколько раз очень интересное место, Колизей это Тит построил, говорят, что построил на многие деньги, которые они стащили с храма, и которые они там золото, все, что много, именно оттуда они сделали с этого Колизей. Конечно сама Война – это плохо, битва – это плохо, то, что произошло, падение Иерусалима, иудеи потерпели большое рассеяние, начали жить в разных странах, собираться потихонечку, потому что они были рассеяны, говорят, много было гладиаторов из них сделали, много продали в рабство, то есть римляне очень сильно озверели после этой войны, то есть была очень большая проблема. Но заканчивая этот эфир, исторически, что историки говорят, что события 70-го года в Иерусалиме, что оно сделало? Оно отделило полностью христиан от иудаизма До этого, говорят, очень было еще много Христиане собирались часто в синагогах, в храме Мы знаем, что Петр и Иоанн они шли в храм Но после этого случилось полное отделение Потому что христиане имели пророчество Когда пророчество Иисуса сбылось, они убежали и они уцелели и начали ходить везде проповедовать. Это как бы, с одной стороны, послужило на рост церкви, с другой стороны, конечно, жалко, что упал такой большой город и был разрушен, и до основания, особенно храм, которому на то время уже было 500 лет. Друзья!